0: Muy buenas noches Estamos iniciando una transmisión más de Orbe Sonora Radio Estamos transmitiendo en Radio Universidad en San Luis Potosí En el 88.5 en frecuencia modulada En el 91.9 en la ciudad de Matehuala Telecharge Trónica Simultáneamente estamos en un live en Instagram, en Facebook y en YouTube, en las cuentas de Orbe Sonora. Busca Tronica
1: en iTunes, SoundCloud y Mixcloud. Profite Tronica. Listronica a la radio de la Universidad de San Luis. Busca Orbe Sonora.com.
0: Síguenos en Twitter. Tronica Podcast. Hoy tenemos un invitado que vive en la Ciudad de México y que se dedica a la música, pero también es economista. Pablo Borchi, que muchos lo conocerán, algunos no, pero aquí nos vamos a encargar de platicar un poquito de él, eh, pues Pablo es ese un nuevo amigo que tengo y que le digo, oye Pablo, pues vamos aquí para platicar, ¿No? De hecho, aquí vamos a. Y ya se está conectando, Borchi, hola, Betsa Betzal. Hola, hola. Hola, hola, Borchi, fíjate que no te veo, ¿no tendrás el, el, la cámara al revés?
1: Este... se, se prendió y se apagó, deja, veo cómo le hago para, para prender la cámara. Ahí está, ah, pero
0: está, está Ahí estoy, la cámara estoy. del otro lado. Ahí estás.
1: Estoy. estabas
0: <risa> cocinando o qué?
1: No, pero es el, el cuarto más, pues más más alejado. Más alejado del bebé.
0: Ah, tienes bebé, no sabía. Sí,
1: necesito.
0: ¿Qué edad tiene? No
1: un bebé, es un año y medio. Es un niño casi.
0: Órale, qué lindo. Sí. Qué lindo. Mm. Te cambia la vida, ¿no?
1: Sí, pues cambia la, los tiempos, también los proyectos. Pero, pero muy bien. O pues, sea, más esfuerzo, pero pues a todo dar.
0: Dicen que es otro tipo de felicidad cuando tienes un bebé, que todo lo haces por él.
1: Sí, pues es como... ¿Qué será? ¿Cómo será? Como que... Es más difícil todo, pero está, está padre. Como, como, como que estás en exámenes finales todo el tiempo. Así de... <risa> acabando pendientes y durmiendo un poco. ¡Órale, qué chido!
0: Oye, cuando, cuando tú estabas niño, cuando estabas bebé...
1: Pues <risa>
0: obviamente pues estás en un contexto, o estás sea, en una familia. Y llega un momento en que te das cuenta que te gusta la música, eso como que a qué edad fue o
1: era lo que ponían tus papás en la casa, ¿cómo estuvo la cosa? Eh, pues ahora que lo pienso, mi papá escuchaba mucha música y eh, es súper fan de los Guahuancó, una banda argentina de cumbias y que luego la rebajan mucho acá para eh, las cumbias rebajadas y muy fan de de esas como del extraño de pelo largo, él es argentino. Ajá. Eh, de ahí, pero nunca pensé que realmente era algo así que se hacía en la casa y más bien yo acabé en la música porque a los 12 hicimos una banda que nunca tocó en vivo ahí en la escuela y yo quería ser el DJ como de Limp biscuit de esa época Ajá. me tomé unas clases de DJ con unos DJs que no eran para nada freestylers, sino eran más bien como de house y de, de psicodelic trance y acabé mezclando trance y de ahí... Eh, me gustaba mucho el, el break beat y el big beat, Fat Boy Slim y eso, y entonces ya, bueno, de ahí empecé a, a, mi historia en la música, pero acabé de casualidad, pero en realidad creo que era in inevitable, porque muchas veces en mi vida dije, no, no, ya fue suficiente, y pues acababa de nuevo, ¿no?, haciendo música. Es que, es que a veces eh, en la familia, o a veces tenemos
0: las influencias, en donde nos dicen, eh, tienes que estudiar una disciplina, entre comillas, formal y músico, mm. es como que el desmadre y la pachanga total, ¿no? No sé, tu, tu papá te dijo, ¿sabes qué? Pablo, primero me estudias tu
1: carrera, y luego te dedicas a la música, ¿cómo estuvo eso? Pues, sí, los tres, mi papá en realidad siempre quería que fuera futbolista. Ah, sí. ¿no? Sí, bien Órale. masculino, ¿no? Cha, pues, es, claro. A su rollo así de, no, tienes que jugar eh, pero bueno, eso ni se dio, ya está. Pero mi mamá yo siempre estudié economía y después trabajé varios años en el gobierno y siempre le hablaba, oh, ahora voy a armar esta fiesta y voy a ir a tocar acá, y siempre me decía, bueno, Pablo, pero no dejes tu trabajo, eso es muy importante. Y... ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué, Juan Pablo? Se interrumpió un
0: poquito, se interrumpió un poquito, se escuchó hasta donde dijiste eh, que estudiaste economía y empezaste a trabajar en el gobierno, que ahorita me platicas de eso porque está bien loco, ¿no?
1: Pues parece que no, pero sí, mucho, ¿eh? Mucho de, de la manera en la que trabajo mis proyectos es así, método de economista, project management y todo eso. Este, pues pues lo que decía es, es que mi mamá siempre le contaba las fiestas que estaba haciendo y las tocadas que hacía y me decía, ah, está muy bueno, pero no vayas a dejar tu trabajo, ¿eh? Pues <ríe> Entonces, que ¿En el gobierno? Que en el gobierno, sí, pero... Y luego en la Secretaría de Economía, ¿no? En la Secretaría de Economía, sí, ahí trabajaba. Y en Está un buen puesto sido, y todo. Estaba uh -huh. bien
0: pagado y
1: todo, güey. Sí, estaba todo ¿Y luego? Sí. Y luego, eh, pues, no, no, no era feliz, supongo. O sea, yo llegaba a la oficina y trabajaba cuentagotas. Realmente les daba lo mínimo indispensable. Y me llevaba a mi compu y ahí hacía mi música y organizaba mis fiestas. Y, pues, empecé a hacer miles de cosas. Y um, un diciembre, aprovechando que tenía el fondo de ahorro y el aguinaldo, decidí dejar la oficina y intentar de ser DJ. Que era,
0: era un barote lo que te dieron en ese momento de aguinaldo. Pues o sea, sí, trabajando sí, en el gobierno, en la Secretaría de Economía. Tú no, no, no con licenciatura, porque estudiaste maestría en economía
1: también sí, y docencia. Sí, también. Uh -huh, sí, sí. Este, pues sí, yo creo que de ahí tenía como 100 mil pesos más o menos, como para empezar el la aventura y me duró sí, como un año yo creo entre, sí, pero fue, fue interesante porque justo cuando ya se me iban acabando los ahorros Ajá. Este, que dije, ching, ahora sí ya no me da para un mes más y hasta fui a una entrevista de trabajo y en la entrevista me dijeron, oye, ¿qué has hecho el último año? y les, ah, pues tocar en todos lados, esto estaba genial este, justo era en la comisión de hidrocarburos eh, justo ese mes me empezaron a caer fechas un poco mejores, cosas de marca, y, y, y justo como que fue que, que se me acabaron los ahorros para que se confirmara que sí, que iba a seguir de DJ. Ahí se volvió ya sostenible mi, mi carrera, y de ahí pues he ido subiendo, ¿no? Cada vez trabajando más proyectos y demás. Ya, oye,
0: fíjate que se te sigue eh, dropeando un poco. ¿No te habrás alejado mucho del wifi A ver, que aquí a lo mejor me traigo dijiste. un poquito más. El niño está ahí. Oye, no te vayas a torcer el cuello, nada más. No, pues si se escucha el niño que tiene, es tu bebé. ¿No? Sí,
1: no, pero está todo bien. Aquí, aquí, aquí andamos. Mientras,
0: <ríe> mientras no lo despiertes, porque así te va.
1: Sí, no, bueno, igual ya está mi esposa ahí. Al, al, al pie del cañón.
0: Ah, qué chido, qué chido tener una, una relación así de, de apoyo. Oye, ¿y, ¿pero qué te da? Por qué, ¿Por qué economía?
1: Porque me gustaba mi clase de economía de la prepa. Me caía bien el maestro... Y de hecho yo me, me, me imaginaba mucho escribiendo en The Economist, que le, ahí nos daban las revistas en clase y las checábamos. Entonces supongo que me confundí porque Ajá. yo pensaba que era como más de historia y de escribir y acabé haciendo economía que era muy, muy técnico de, de alguna manera. Y pero, pero pues me ha servido mucho porque también la manera de... Es mucho de sintetizar la economía de... De tomar información limitada y sacar una conclusión de eso. Y eso lo hago ahora mucho en los artículos que escribo y, y cuando trabajo en temas de escena, de, o sea, desde siento que esa manera de de unir puntos. Fíjate que yo tocaba en, en eventos desde los 13, aprendí a los 12 Ajá. y me volví el, el DJ del salón. Y, con unos amigos compramos bocinas y tocábamos quince años, bodas, desde que teníamos 14 15 años. Entonces, como que soy DJ de de oficio, así, de vocación, pero soy DJ y luego existo, una cosa así. Claro,
0: inclusive hubo un tiempo en que traías como un, bueno, para empezar, toda esa toda esa base de 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 visión de economista te da, yo pienso, para hacer sustentables tus tus este, tus ideas, tus negocios, ¿no? O sea, no es así de que ah, pues, ¿no? Impresión, tengo pues, no,
1: pues no es mucho de administración de empresas lo que yo estudié Pero sí, porque eso me lo dicen un montón Estudiaste es economía y eres buenísimo en los negocios No es lo mío <risa> <risa> Pero sí de plan, plan, eh, planear proyectos eh, Justo esta parte de project management la hice en la escuela y, y eso sí me sirve mucho Me acuerdo que cuando hice mi primer gran ciclo de fiestas eh, Hacía los presupuestos Las corridas financieras Sacábamos todos los insumos Y sirvió mucho para que la fiesta saliera súper bien
0: Claro Oye, ¿y hay otro model, modelo de negocio que haces? Que va, vamos, con todo ese antecedente que tenías de la, Del DJ o del DJ Dices, voy a ser eh, eh, DJ para bodas Pero además, estuve escuchando un set Porque uh -huh. me clavé este, viendo tu, lo que estabas haciendo este, una fórmula super... Los guapos que se van a casar tienen a toda su banda ahí reunida y lo que quieren uh -huh. es recordar sus momentos acá, ¿no? Y que les empiece a sí, poner sí. las rolas que se
1: escuchan en las prepas. Sí, pues sí, como la misma fiesta de la prepa o de la universidad, pero con presupuesto. Orbes de Nora. Olé, okano.
0: ¿Cómo te fue ahí en el, eh, como DJ de fiestas? O sea, pues eran tus cuartos obviamente,
1: ¿no? Eh, pues me, me fue muy bien. Yo ahora que empezó la pandemia y se, se cayó todo ese negocio, y decidí retirarme de, de tocar en, en bodas y, y pues hasta que no acabe la pandemia, de tocar en general, eh, para buscar nuevos caminos de hacer cosas de la industria, de escribir, como que quiero un cambio de dentro de la música, pero cambio de profesión. Y en las bodas me iba muy bien, este, justo empecé para para generar di más dinero y me volví muy muy co contratado por por ejemplo dos gringos se casan en oaxaca un miércoles 30 invitados y entonces pues ahí voy no y me llevan a tocar después de una banda y toco tres horas o un francés y una mexicana se casan pues necesitan justo un dj que pueda mezclar los dos públicos o se casan unos cuates que que les gusta un montón la música y son los que siempre les llenaban los iPods de, de música a sus amigos. Esos tres tipos de, de clientes me, me, me tocaban mucho y ya estaba tocando, pues no sé, dos a cuatro bodas por mes. O sea, de pronto me echaba 10, 15 fines de semana, boda, 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 boda. Entonces, pues sí, en realidad soy un super DJ de boda. Excelente, y no. además
0: valorando mucho la cultura popular, que es una de tus inspiraciones, el, el, el urbano, el freestyle, ¿no? A ver, platícanos entonces de cómo te, te empiezas a inclinar hacia esos sonidos de Global
1: Base. Y... Empecé en el Global Base porque hacíamos una fiesta en domingo inspirada en el dúo ver una fiesta de Los Ángeles donde tocan clásicos, así, las rolas que se ampliaban los discos de hip hop y de casualidad trajimos a O Tandy, bueno, ni lo trajimos, estaba en la ciudad eh, y que cayó en nuestra fiesta y que justo en esa época era el novio de Lisa Omet de Bombesterio. entonces esa pues a la fiesta vino Ali Wah, Wah vino la niña Dios, vinieron los Freak Stylers. Justo se juntó toda la comunidad del Tropical Base Y era una fiesta de clásicos, pero ahí el Lord Ruth Andy tocó el Tropical Base en su cúspide. Y a mí me encantó que era música que yo no conocía, pero que Ajá. al instante te conectaba. Y tenía mucho que ver que yo no la conocía, pero eran remixes de cumbias famosas. ¿no? O sea, no era tan, tan disparatado. Y de ahí me... Me obsesionó esa, esa comunidad, ese tipo de música, y la idea de, de que los superestrellas de esa escena eran todos latinos, eran gente de Argentina, de Ecuador, y, y también que era instantáneo, que era música rara que, que al instante la tocaban y te conectaba. Entonces me volví un obsesionado de eso, y por mucho tiempo, de hecho, me, me costó salir de ese, de esa burbujita, pero tocando en bodas, pues ya me volví mucho más abierto musicalmente de aprender de los ochentas, de rock De, de reggaetón de, de mil cosas Y eso me, me gusta mucho de las bodas El poder estudiar muchos estilos Ajá, y, pero el, el hecho de clavar en el, el global
0: bass Yo creo que es lo que te lleva a Francia,
1: ¿no? Sí, 100% Justo como que al final sí, eh, Siempre traté de, de, de que funcionara muy En, en la realidad mi, mi música, en mis DJ sets pero viéndolo en retrospectiva como artista creo que me hizo... no me hizo tan específico. Creo que como justo estaba muy clavado en, en el tropical base global base muy en lo nuevo y cosas muy raras, eh, muy de nicho, fue perfecto que me llevaran a, a la Red Bull Music Academy y también que armaba la fiesta más grande de América Latina, este, de ese estilo, o sea, fue justo el momento perfecto. Un año después quizás ya no. Y entonces, este, yo siento que si me hubiera quedado muy clavado en ese estilo, en, pues no hubiera generado tanto dinero en, trabajando, pero... ¿En quizás México? Ajá, justo, o sea, quizás no durante todo este tiempo, pero ahorita por ahí podría ser un artista más específico que bien trabajados algunos conceptos, artes, colaboraciones, eh, pues podría ser más exportable o de pronto me jalarían a festivales eh, de arte Sí, Porque siento que en mis sets A medida que fue evolucionando el tiempo eh, Aunque siempre Fui súper efectivo O sea, donde me paro a tocar la rompo eh, Quizás no fui tan Tan conceptual yo sea, me acuerdo que cuando Me llevaron a tocar al Mutec en, en Montreal Ajá. Este, Pues Me hubiera ido mejor si hubiera tocado el show Con la banda en vivo, no tanto un DJ set Porque... claro. Estuvo medio freestyle y ya que lo pienso en, en, en retrospectiva, digo, el set estuvo buenísimo para mí era lo que hacía en ese momento, pero no, para, para el Mutec, Mutec. Ah. yo creo que seguro dijeron, no, trajeron aquí a, a, al D de Boas, ¿no? <risa> algo así.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, digo, es más visual eh, hacerlo con la banda. Pero platícanos, regresarnos un poco al, al Red Bull Music Academy, eh, platícanos de esa experiencia en Francia, o sea, metes una solicitud, ¿cómo estuvo la onda? ¿Te llevan? Eh, ¿Y cuál fue tu experiencia ya como latino? Porque básicamente creo que tú representabas, ¿no? A, a Latinoamérica.
1: Sí. sí, pues es un sueño hecho realidad. Yo me acuerdo que apliqué tres o cuatro veces, desde, o sea, de, me enteré hace mucho tiempo y siempre era un gran sueño. Y la última vez que apliqué, me lo tomé como si fuera a aplicar a la universidad, de hacer la aplicación varias veces, enseñársela a varios familiares a ver qué decían. Eh, justo ah, los Dengue 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 habían estado en mi casa viviendo en un tour que hicieron y uno de ellos entró y me dijo, ah, yo hice la, el mix así, hice la aplicación así. Entonces, como que estaba muy preparado. de Nora. que vas, es, es impresionante porque llegas, te ponen en el centro de París en un hotel increíble, hermoso que está cruzando la calle de es pues como si fueras a Bellas Artes pero entonces todo Bellas Artes lo, lo rentaron y lo convirtieron en un comedor grande en el piso hasta arriba el segundo piso todo lleno con estudios eran 10 estudios más o menos Entrabas en un estudio y había una compu Con todo lo que quieras, así de Complete, todos los programas Así, el, el Logic, el, el Ableton No sé qué Todas las cajas de ritmo nuevas este, Y encima en cada uno había una maquinita Y había bar abierto O sea que tú ibas y agarrabas lo que querías este, Había un estudio grande donde grababan Cosas en vivo Y entonces cada día te tocaba ir a escuchar dos charlas Y entonces Pues un día era el Hudson Mohawk Otro día era el Laurent Garnier Otro día era Sheila E así, y, y estuvieron muy bien armadas porque todas conectaban con el tema de, de Francia entonces estaba el que le producía las rolas a Lauren Hill pero que había trabajado con Kanye West en su disco uno que grabó en Francia todo perfecto, y en las noches todos los días te llevaban a un evento donde tocaba pues algún artistazo, y todo era gratis, y ¡fua! dos semanas así de, de reality show épico, de que se supone que hay que hacer música pero en realidad era puro cotorreo, Ajá. y, y, y ponle, pues, estaban los dos de mode Selector de ayudantes de estudio, y entonces pues, comías con ellos y te, te platicaban cosas, y luego instalaron en, una, en uno de los estudios dos tornas y, y un sound system, y entonces dijeron, esta fiesta no va a parar por tres días, y entonces pues, así, como de, ya se va a acabar, bueno, me pongo a mezclar, Ajá. y que un ratito en un estudio que estaba vacío y pues ahí hacías un DJ Edit medio chafa y, y yo así lo tocabas y pues así como que no era para aprender, en realidad era para, para que te apapacharan pero lo que sí me cayó el 20 cuando estuve ahí y que fue por lo que después hice el doble redoble, Ajá. es que estaba para nada representada la visión latina así, nada, nada, nada todo era hip hop, techno y me acuerdo que charlando con Chicos de ahí, o justo a un danés que hacía house, le enseñaba unas cumbias villeras y, y me decía, ¿no? pero esto suena mal así desordenado, no saturado. Ajá. Y yo le, le decía, no sé qué, le puse unas cumbias, no me acuerdo muy bien, pero pues no sé de grupo cuál Y le decía, pero es que este tiene que sonar igual de bien o igual de mal en el sound system, en el camión, o sea, como que. Es otro propósito y es otra cultura, y no lo, no lo entendían. Y, y pues sentí, sentí raro. Sí, sentí como que me, me sorprendió mucho porque nosotros, con la fiesta gigante que hacíamos de Global Base, pensaba que. ...que podría ser un circuito alterno tan bueno... ...que los artistas europeos quisieran venir a nuestra fiesta... ...como que nuestra fiesta fuera el... ...el del, del Tropical Base... ...todo el mundo quisiera ir a nuestra fiesta... ...pero estando allá me di cuenta que les daba igual, así... ...no, la, no, no veía la más allá... es la
0: moda, ¿no? De repente... ...y es muy limitada...
1: Sí, y pues sí... super europeos, o sea, así... No tenían ni idea de lo que pasaba fuera de qué era ahí público, de tu cuadra. Era
0: un público bien distinto, ¿no? No era un público que le gustaba el, 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 el Global Base, por ejemplo, que hay mucho en Europa,
1: ¿no? Pero sí como sí. que
0: era otro perfil de público el que iba ahí por ser eh, el, el, el evento de esta marca,
1: de Red Bull. Sí, sí, tienes razón, justo, justo. Porque sí hay sí hay mucho mucho Global Base allá en Europa, y, pero sí, justo allí en ese proyecto...
0: Nada Nada, nada nada de ¡No! 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 ¿No? O sea, hay todo ese tipo de bandas que se dio allá, no digo desde Mano Negra, ¿no? Un poco uh -huh, antes, sí, sí. este, toda esta cultura latina, ¿no? Y si de repente llegas, pues yo, mi suposición es, pues no es el público, ¿no? Es un público bien diferente, inclusive el perfil de los DJs. Si, eres, si además eres el único que esté con estos ritmos latinos, pues es pues por eso, ¿no? Pero, pues una experiencia increíble, ¿no, güey? O sea, es como un día de reyes de dos semanas, ¿no?
1: Estaba, o sea, sí, eh, el Día de Reyes dos semanas, I, ir, 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 irreplicable, o sea, y también me imagino que lo que se gastaban por persona para montar eso era un dineral. Pero Entonces, tenían baro, güey, o sea, es Red Bull, güey. Sí, 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 y, y el mejor momento era justo el último día. Todas las rolas que hacías las Se las dabas y ellos las ponían en un USB Y escuchabas dos minutos de cada rola De todos Órale. Dices que sona? ajá Entonces te sentabas En el auditorio Ponían la, la rola y la empezaban a escuchar Y dicen, ah, es, ya alguien la ubicaba Es mía, ah, muy bien y Ya te pasaban pues, un shot y ya, Te echabas Órale. como tres o cuatro horas Ahí escuchando los experimentos y, y están Como de experimentos Pero era el último día, muy lindo todo
0: Oye, y, y cuando estabas haciendo ese, ese proyecto como DJ, ¿ya habías trabajado en esta banda con... Ay, ¿cómo se llama tu cuate este que hiciste una banda que con su hermana, con su toma
1: mayor? Sí, pues justo yo empecé a mezclar de chiquito con él, con su primo, Ajá. y luego él, él era... Se volvió muy amigo mío, y entonces entre los dos medio llevamos adelante el proyecto, y después hicimos la banda, porque empezamos tocando en las universidades, así, pues, claro, en las fiestas de universidad, y nos llevaba, llamábamos DJ Sound System, sin nada que ver. Pero y, ya, ya le estaban
0: pegando al, al concepto. Orbe Sonor empezó llamándose
1: Orbesonora Sound System. Ándale. ¿Va? Sí, 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 sí. Pues sí, pues, eh, hicimos Beat Buffet, y era una mezcla de que éramos DJs freestyle, cuatro tornamesas, época del blockhouse, pero en vivo, eh, lo montábamos con músicos de la Escuela Nacional de Música de acá de la ciudad y entonces eran salseros muy punkeros entonces teníamos eh, sección de metales y entonces la banda era como medio los amigos invisibles rapeado un poco soy temerario no traigo reloj hoy no hay horario traigo en el bolsillo la pata de conejo la lista de estrategias para apostar parejo y de ahí un poco estaba la conexión para después caer en el Tropical Base y, pero como DJ éramos pues... De así, muy, muy tipo Solwax, ¿no? De Too Many DJs, todo lo que hubiera. Yeah. Eh, y, y fue muy importante porque con ese proyecto hicimos la fiesta, el Day Job Gigante, que fue mi entrada a la industria, por así decirlo, ¿no? Mi gran aprendizaje, mi entrada a la escena del Tropical base Y justo ahí nos, nos peleamos, se acabó la banda y se acabó la fiesta.
0: Pero siguen sí, siendo sí, cuates ¿no? O
1: sea, ya... No, fíjate que con, con Pau súper sí, bien... Pero con Mayor no, como que sí así de novios, de que... qué, Jale, pues, ¿qué Ay, mal pedo, porque
0: pues, los, los dos son súper talentosos, güey.
1: Muchas gracias. Sí, no, pues a mí tal. me pasa. Yo creo que a él le pasó parecido que, pone yo, escucho una canción en la radio y digo, ah, está muy buena, ¿de quién será? Le pongo al Shazam y ah, maldito. Pero...
0: Ya deberían de decir, ¿sabes qué, güey? Vamos a hacer las pases, ya. ¿Cuánto Debería tiempo pasó, más, güey? Sí.
1: O sea, ya pasaron más de ah, cinco años de eso,
0: güey. No mames. No,
1: pues chis, así, como así, más de cinco. Ya para andar de novias peleados, güey, pues como que no, no. No, pues sí. Pues no sé si te ha pasado a ti que, es que empezamos muy chiquitos, como de 12, 13 años, y entonces ah. se confunde mucho la parte de lo profesional con lo de la amistad, y también que vas cambiando porque... Yo me acuerdo que al principio yo era pues, el, el ayudante, hasta le pasaba los discos así. Ah, yo me sabía sus carpetas de discos y como mezclábamos rápido, pues ya le tenía así dos opciones. ¿Qué tal? ¿Esta de Plastilina Mosho? ¿Esta de no sé quién? Y después yo también me empecé a madurar con mi personalidad y entonces yo ya exigía cosas, ¿no? Este, decisiones. Y yo siento que ahí empezó... Este un, una lucha. Y también, este, pues, por ejemplo, a mí en un momento ya me interesaba más hacer eventos de la escena y no tocar uh -huh. con la banda porque pues ya estábamos medio mal. Y pues yo creo que eso también generó tensiones de oye, pero ¿por qué estás tan distraído de la banda? Si somos yeah. tal, ese tipo sí, de cosas. Sí
0: sí, 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 sí,
1: De ambos lados. Y ahí quebró. San Luis University Radio. Arbison
0: que regresando de Francia, eh, ya como que te empieza a latir eh, el acercamiento, empieza a generarse algo para crear Borch y su doble redoble.
1: Pues sí, pues yo ahí en lo de Red Bull nos dio una charla del Hudson Mohawk mm. y también una noche nos llevaron a ver a Rusty, la última tocada que hizo Rusty en su vida antes de caer en las drogas para siempre la, la vi en un pantro gigante. Y yo no lo, ya era medio viejo para ese entonces, un poco, ¿no? Ya habían tenido su época de oro. Y, pero me, me, me voló la cabeza y entonces yo quería hacer algo así con esa energía de hip hop abstracto. Y después, en una tocada en Londres, el promotor me regaló un disco de una, una brass band muy padre, de los Voodoo Love Orchestra. Entonces, como que quería hacer algo que fuera muy percusivo, muy latino, pero que en realidad fuera hip hop, pero para que le pudiera gustar a la gente de la Red Bull y ampliando esa, esa brass van, y ahí es el doble redoble.
0: Yo estoy un poco confundido. ¿El doble redoble son dos o tres elementos?
1: Éramos tres, ahora somos dos. Bueno, ahora ah, no sí. somos nada porque yo ya no toco en vivo. Así, adiós. Bueno, pues es que también pandemia, güey. Sí, 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 te hace cambiar todo. Y, pero sí, empezamos con tres porque eran, era como mi banda y mis músicos. Entonces armé una tuba y un sax. Ajá. Y así era yo con la compu haciendo cositas en vivo y el show así como de frente. Y después nos pusimos más electrónicos y redujimos la banda solo al saxofonista Saf y yo y entonces cambiamos más yo más hacia los sintes nos, nos gustaba mucho escuchar a Fat Freddy's Drop por ejemplo en, en los viajes de carretera entonces queríamos hacer algo así más por ese mundo de, de lupear mucho de hacer cosas en vivo y entonces yo me compré un par de, de cositas para hacer ruido un sinte cambié un poco cómo tocaba los amplios y él empezó a meter sintetizadores y de eso se trata el disco que sacamos el año pasado, que se llama el Zumbi
0: Sí, de hecho en, en Orbe Sonora, en la temporada anterior cuando era musical eh, llegamos a programar a Borchi su doble redoble y desde ahí me llamó un la atención porque estaba entre por lo menos esa rola entre Nuevo Orleans y, eh, uh -huh. y Electrónico entonces se sentía pues, también bien interesante el sonido no y súper festivo
1: latino también completamente, sí. orbesonoro.com Me encanta el brass band.
0: Claro. <risa> este,
1: quería, quería hacer como la, la enciclopedia del brass, brass band con electrónica, ¿no? Nueva Orleans, este, norte de, de Chile, Brasil. Así y, que sí.
0: Y, y luego de este
1: Red Bull, como que se uh -huh. da un impacto,
0: por, por eso digo que fue un putazo, porque se da un impacto que te lleva a viajar por Europa y por Estados Unidos. O sea, no es tan sí. fácil que una banda emergente tenga este impacto.
1: No, y. Pues, justo la, 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 la buena gira que hicimos en 2018 de Europa, okay. que fueron cinco semanas en total, eh, pues regresamos con dinero, o sea, fuimos y ganamos más allá de lo que ganábamos acá, y se financió todo súper bien. Que, pues, la verdad es que muchas giras de bandas que no, no lo hacen tan seguido, es una experiencia Vas y gastas en los vuelos y todo. Y acá éramos tres personas y salió todo muy bien. Ese es como mi, mi gran logro de esa gira.
0: Y bueno, eh, hay, hay otra, otro momento en donde con Neodone haces eh, este, este, esta, esta página en línea, este blog, que es uh -huh. Casetblog que yo era súper fan de Cassette blog uh -huh. que eh, como reclamo de superfan, fan, debo decirte que sí. está detenido desde diciembre,
1: ¿no? Sí, bueno, pues eso es un poco... Mmm, ¿Qué crees que Andrés... Tiene serios problemas de salud Así... Ah, no me
0: digas
1: Sí, tiene una hernia Ahí como en la parte baja del estómago Y entonces Ajá. le duele sentarse Entonces tiene que trabajar parado Y después se tiene que acostar Está como justo viéndolo de una operación Y entonces pues me habló y me dijo le voy a poner pausa Está solo, solo, este, solo estamos haciendo el programa de, de radio para no dejar de cumplir Ajá. entonces hasta que no lo peren y él se siente un poquito mejor va a estar en pausa, quizás hasta abril o algo así
0: Este este blog a mí se me hizo muy interesante porque me recuerda mucho se me olvida el nombre de este estadounidense que hace una recopilación de música africana y que igual la subía a un, a un blog ¿recuerdas? Se me, se, me fue, se me fue el nombre tocó en en este, en este festival que se hace en Barcelona, Ay, se me fue el nombre, en el Sonar. Entonces, eh, él hace una recopilación igual de música africana y hace un blog y lo uh -huh. empieza a subir. Y entonces, Cassette Blog se me hizo algo muy similar a esto, eh, más globalizado, pero sí la oportunidad de ir conociendo muchas bandas y muchos, muchos músicos nuevos, muchos emergentes. ...con unos sonidos increíbles, ¿no? Y esto te migra a la radio... ...y en Ibero tiene este programa de radio... ...¿por qué no nos platicas sobre esto también?
1: Sí, bueno, pues cassette ...en realidad yo no estoy desde el inicio... ...lo fundó Andrés con los Freak Stylers... ...cuando vivían todos en Argentina... ...en la misma casa... ...y yo los conocí a los tres años... ...que ya vivían aquí en México... ...y ya me volví parte del equipo... ...y lo hicieron porque ya en esa época... ...Freak Stylers y Andrés giraban mucho... ...en América Latina... Y de pronto llegaba un DJ en Bolivia y les decía, oye, escucha mi disco. Y cuando lo escuchaban decían, oye, pero esto se parece mucho al chavo que, que nos enseñó su disco en Perú. ¿Ya lo conoces? No, no, pues ¿cómo? ¿Qué? Ah, bueno, entonces hicieron el blog como que justo antes del, de que el SoundCloud ya facilitara eso más. Y el uh -huh. Facebook. Y después quedó como página de justo de ese punto de encuentro. Y el programa de radio salió porque justo en las, en las fiestas que hacía el de ellos teníamos un patrocinio de Panamérica, la plataforma de Red Bull de música ah. latina, y ahí estaba el director de Ibero, Uriel, que era el que dirigía ese proyecto, y le pregunté oye, nos gustaría hacer un show en Ibero, ¿tú cómo lo ves? Y le gustó mucho la idea, como que aunque tenían ya su show de música del mundo, el de Pocahú, les faltaba este... el, el, el tropical, ¿veis? Así, más underground, y... Um, ...y de ahí salió y, es, y está genial porque le da mucho más vitalidad a la comunidad... ...hay un lugar con más visibilidad para que se escuchen artistas... ...y que nos escriban en vivo... ...y, y ya se volvió una cosa que, que, es, que es muy importante para, para nuestra, nuestras actividades.
0: Ya, y, y fíjate que algo bien interesante es que pues eres muy inquieto... ...y esto no nada más lo estás este, dejando en la difusión del blog... También escribes, escribes artículos en revistas, pero no nada más te quedas en esa postura en el papel en donde ya está increíble darnos a conocer toda esta música, sino también en los eventos. Y precisamente Víctor Benítez, que es acordeón, que está aquí conectado y que está mandando muchos saludos, junto con Joyce también y, y varios, en eh, lo, en los, nos dejó un post ahí que dice ya que, que ya que fuiste productor de la mítica y memorable, de las memorables fiestas Day Off, estaría chido que nos platicaras sobre tu visión post-pandemia de estas fiestas, de festivales, ¿cómo ves para dónde va este...? Bueno, ahorita ya se están anunciando fiestas para finales de este año, ¿no? Ya está Bauhaus, y ya se están anunciando otras, que habría que ver si, se, si se, se consolidan por temas de apoyo del gobierno, porque esto depende del comportamiento de la misma gente, y de uh -huh. este... Digo, tienes que ir vacunado ya y tener una serie de de situaciones, ¿no? Y estar en verde, en semáforo verde, pero ¿cuál es tu visión, tú como alguien que, que ha producido también eventos?
1: Pues ¿Cómo? yo lo que me hizo reflexionar mucho la pandemia es que siempre trataba de llevar el mundo virtual en el que hacíamos cosas en cassette a fiestas, como que esa era toda mi, mi visión y mis intentos. Y ahora que el mundo frenó todo lo, lo de la fi las fiestas en vivo, como que acepté más la realidad de que haya comunidades que nunca, nunca se encuentren en la realidad y que son igual de válidas entonces eso no es, no es una predicción sino como una conclusión que, que tengo y lo otro es que creo que, um, eh, que, um, que quizás pasa que algunos fenómenos que se podrían hacer más grandes si existieran las fiestas eh, pues van a vivir en la pandemia en internet y quizás no, no crecen justo en particular me refiero como esta escena de electrónica ampliando a cosas afroperuanas, que justo, justo lo digo porque anduve armando un artículo de eso. Siento que si en otra época no estuviera la pandemia, empezarían ahí en Perú en a hacer, hacer más fiestas de electrónica con cosas de cultura afroperuana y de pronto ya llegarían a las fiestas este, más personas afroperuanas y quizás ya se haría una segunda escena pues más, más real, de, 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 no, no tanto de clase media que, que anda viendo qué es lo interesante de, de los barrios afroperuanos, sino ya afroperuanos haciendo, pues aunque sea reggaetón, pero con estas influencias. Y yo creo que ese tipo de escenas no solo van a vivir en internet durante la pandemia y quizás no van a conectar con, con más personas eh, en esta temporada y, y pues no, no va a pasar un day off de estas fusiones en muchos casos. Pero la verdad es que mi predicción... Postpandemia es ninguna, no tengo ni idea. ¿no? Pero...
0: ¿Quién sabe? no. Pero esto que dices, esta, este análisis que haces está bien interesante en donde pues hay, hay toda una comunidad que se va a quedar en la comunidad. O sea, que al ser emergente y al tener su momento, bueno, también hay que ver qué ocurre, no, porque la sociedad global está en un stand-by también. Entonces, eh, uno de ellos Es el, el, la expresión artística En este caso la música, como tú comentas Y saber eh, 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 Si se acaba el momento Porque se acaba su tiempo, se desgasta Por, 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 por eh, Identificarlo de esa forma Y se queda ahí, pues entonces es como toda una cultura Que se genera a partir de la pandemia Que pertenece a ese
1: momento histórico Ándale, sí y Está sí, bien sí, interesante sí. Está muy interesante, sí, ahora claro que lo dices así pues me hace recordar un poco lo que nos pasó a, a los que movíamos música en internet cerca de 2010, Ajá. así que todavía eran MP3 de baja calidad, este, MySpace, Soundcloud, que tú lo subías pensando que iba a estar para siempre en el internet y de pronto los blogs se apagaban y ya no quedaba el archivo y entonces hay como que unos años perdidos del internet, tipo 2007, 2011, un, un rango ahí, que... ...que pues ya recordarlos es un poco de arqueología social o una cosa así... ...pues quizás si sí pasa algo por el estilo.
0: Este mundo digital en donde los datos se pueden perder... ...los servidores se pueden dar las plataformas pueden dejar de existir... ...y entonces como no se está haciendo muchas cosas físicas... ...se puede perder la historia del hombre en cierto rango de tiempo. Sí, está, está
1: claro. Está sí, acá, sí. Sí. Radio Universidad San Luis, 88.5 FM...
0: platicas ya para, para, para ir saliendo sobre la chamba que estás haciendo porque eh, bueno eh, haces música eh, difundes el, el, el trabajo en blogs, en programas de radio, escribes artículos en, en entrevistas eh, eh, de mucha credibilidad con, con estos temas, en Tigre eh, en algunas otras, pero también estás funcionando como un management y traes, y traes sí. a bandas este, bien interesantes como Miami Horror por ejemplo
1: Sí, pues bueno, en la pandemia entre las cosas que empecé a hacer es que empecé a trabajar para una agencia que se llama Movida Música, que es de los managers de Miami Horror y pues les hago proyectos o sea, de mandar de prensa, de conseguir cosas de, de sí, campañas de medios y RP y um, está lo de Miami Horror y ellos van consiguiendo lo, los artistas que, que caen y me gusta porque yo siempre pensé que me podría ir bien cuando me dedicara a la industria porque lo he hecho de manera freelance, haciendo fiestas o sea, haciendo las fiestas, buscaba pues, con notas de prensa, buqueaba tours he hecho mucho de ese tipo de proyectos informal entonces me gusta que son misiones que tengo que hacer ahora, pero ya ya son de la industria entonces eso es de eso se trata ese trabajo, es como el, la, la vuelta que le encontré a la pandemia de, para dedicarme a la música eh, y aparte de eso pues escribo en revistas y justo estoy empezando una maestría en etnomusicología. Entonces tu segunda
0: maestría.
1: Mi segunda maestría, sí, bueno, la primera fue por, por el camino erróneo. No, dice. no, no, pero es una maestría <risas>
0: en economía, o sea, tienes licenciatura en economía y tienes maestría en economía y un ignorante no es, no eres. En, en el sentido de que si te están funcionando Tus modelos de negocio Es por ese background que tienes, nivel maestría
1: Eso, eso es muy bien muy Sí, bien. no
0: O sí, sea, pues, es que eh, eh, Esto está así ¿Cuántos chavitos no tienen sus, banda, sus bandas Emergentes y están tocando mm -hmm. la música Que a ellos les gusta y quieren que los firme Un label, pero el label no los va a firmar Si los chavitos no hacen baro Y si es demasiado emergente y demasiado under El label no los va a firmar Sin embargo tú con el doble redoble y con toda tu propuesta este, freestyle que no te gusta, pero que yo digo que está bien interesante, has logrado Ajá. esto. Creo yo que mucho con la, la base visionaria de la economía, de todo el trabajo y estudios económicos que tú tienes. Porque es un coco, güey. O sea, estás haciendo lo que nadie hace. Hacer emergente ah, vale. y tener éxito en un modelo de negocio. No en uno, en un varios.
1: Sí, bueno, eso sí, ahora que lo, lo, como que también vis, visto en retrospectiva, con el tipo de banda que teníamos, que era pues medio extraño, hacer ese año de, de girar un montón, que esa página Chart creo que un, un año nos sacó como, como la banda que más giraba en la música global, e hizo música del mundo en México, un premio así medio raro de, de datos de tocadas, pues sí, sí, sí creo que me... Visto desde adentro no se siente así, pero yo creo que desde afuera sí es... Como, ah, estos cuatro están tocando seis, siete veces por mes en distintas ciudades. Y pues no se siente glamuroso porque es guerrilla de... de ni dormimos, nos tomamos el carro, pues ya dormimos en el hotel de, lo, de la ciudad que sigue. Este, llevamos toda la tocada, bocinas, la montamos. Este, pero tienes razón, ahora que lo dices... Sí creo que mi, 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 mi trasfondo de economista algo, oh. algo debe de servir
0: Imagínate Eres una banda emergente Que ha tocado Y que ha impactado Que, que, te, que, que ha sido una referencia global Del Global Base en México Que ha tocado Que, que ha ido al Red Music Academy a Francia wey, Que has tenido una gira por Europa Consecuencia de un Boiler Room Que no es cualquier cosa Que tocaste en el Mutec Montreal que fuiste a Sudamérica a tocar igual Freestyle. O, o sea, ese es el sueño de cualquier banda emergente. Que al no tener el modelo de negocio aterrizado, pues son rechazados por los labels. Que tampoco tienen la visión, ¿no? O sea, también de repente, eh, dinero, dinero, dinero. sí y, y no tienen la visión de decir, ah, a esta banda la puedo formar. Lo que hace Toy Selecta, por ejemplo.
1: Sí, claro, bueno, ¿no? sí, justo sí, 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 esa es la sí, la virtud ahí de Toy Select es que agarra estos, estas bandas del, del Global bass y las las vuelve algo comercial. O sea,
0: Toy pues Select sí. ha, ha hecho géneros importantes eh, eh, está en movimientos importantes en la música mexicana, con Control Machete en el Hip Hop, con este, con el, eh, el, el Tribal Monterrey, ¿no? Sí. Hizo otro impacto eh, eh, y otros que ha hecho, ahorita lo está haciendo con Ghetto Kids, por ejemplo no, pero, eh, sí, Estoy Selecta ah, ha sido sí. Kids, eh, eh, Estoy Selecta Ha sido el responsable de tres movimientos Musicales en México
1: Es verdad, sí, sí, lo de los Geto Kids, pues justo Lo de los Geto Kids está buenísimo porque Me acuerdo que estaba saliendo una Disquera de SoundCloud que Se llama Worldwide Records, ajá, Y ahí estaban haciendo su, sus Pasitos ya como que generan inercia Y los agarró Toy Selecta y boom Ahí no me explotó
0: su primer sí. video que tienen, creo que
1: es, de, es un cover de Norte, güey. Ah, pues mira, justo de los Ghetto Kids, este, son muy amigos míos. Ajá. Eh, ellos se llamaban Wrong Barcode y nos llevaban sus mixtapes al a Big Buffet. Órale. Y sí, sí, sí. Y después se hicieron, se cambiaron el nombre y decían, no, vamos a hacer Ghetto Kids. Y me acuerdo que los pusimos a tocar en el primer aniversario del Day Off. Este. Y pues varias personas me dijeron, oye, no, pero está bien raro, porque tocaban como, como reggaetón encima de, de rolas de Skrillex, una cosa así. Uh -huh. Y a mí tampoco me encantaba, pero me acuerdo que como que sentía que ellos sabían algo que yo no sabía, como que tenían el pulso de, de, de la siguiente generación este, más, más chido. Y justo esa, una rola, no, no el remix de Norte, que esa creo que fue un poco después... Pero tiene un track que se llama Muévete Mamita, Ajá. que es como un trap de, un de una rola de banda o algo así. Eh, yo ni sabía producir bien música porque me volví ya un poco más autosuficiente después pero les dije, ah, pues hagamos, yo les produzco la rola, entonces me fui con el que era ingeniero del, de Beat Buffet en aquel entonces y ahí le produjimos la, el DJ Edit, que es en realidad como se pudo, y después conseguí que lo sacaran ahí en Panamérica y quedó ahí como, pues como una, un antecedente y pues ya después ya no le seguí tanto la pista hasta que se reventaron cañón y, y como que me da gusto así de ah, bueno, pues ellos hicieron su historia y, y ellos son los que Tenían ya muy clara esa visión de dónde querían llegar y de volverse un, una cosa mainstream y con el reggaetón, pero me dio gusto como que haberles dado, como haber dicho, bueno, yo no me gusta nada eso que hacían, pero, pero algo saben que, que todos nosotros no sabemos.
0: Eh, yo recuerdo que con un iPhone con la pantalla estrellada disparaban sonidos, y güey, tenían un baterista que se empataba las secuencias en, toda, en todo el set,
1: yo me sí, impresioné sí, cuando,
0: cuando conocí a Chicles y tocaba así la batería Y le dije, güey, eh, ¿quién te enseñó a tocar así la batería? Y le digo, ¿conoces a Patricio Iglesias? Tú no sé si ubicas a Patricio, él fue baterista no, de Santa no. Sabina Ah,
1: mira pa Patricio, ha sido,
0: Patricio ha sido uno de los, eh, para mí, uno de los bateristas más emblemáticos en el rock mexicano Y me dice, ah, pues sí, tomo clases de baterías con, eh, con mi maestro Patricio Iglesias
1: Órale Ah, pues sí, pues como que son los héroes anónimos, ¿no? Los, este, sí. Como que no es casualidad, ¿no? Es justo van así personajes ahí ayudando. Órale, qué chido!
0: Y la escena es la escena y son gremios y al final todos de alguna forma vivimos en ella, ¿no? Este, eh, eh, tú te contactas por, con, con Orbe Sonora vía Mariami Horror eh, claro. Yo me contacto contigo, hemos intentado hacer otras cosas que pues vamos a seguirlas cocinando, ¿no? Para, para poder hacer eh, algo más, pero algo, algo que tenemos en común es esa esencia por lo emergente, ¿no? Por, por no hacer algo comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se puede hacer por otro lado, ¿no? Eh, personalmente de eso vivo, ¿no? De los seres <risas> comerciales, pero en él, o sea lo que me mueve en la vida y lo que me permite estar vivo es este hombre de <risa> ¿no? Así, no, no. así le llegas a menos personas Porque esa es la realidad no Pero eh, pues El impacto es el impacto eh, Y aportarle un poquito A, a, a todos los demás ¿no?
1: Sí, y también, bueno, no, no te enteras Porque no hay métricas de eso Pero del por ahí tú haces una cosita Y después eso impacta a alguien más este... Sí, caray Entonces, sí Cuando hacíamos el de Joff Justo me acuerdo que hacíamos Concursos de remixes para seleccionar al que abría la fiesta Ajá. y van a bueno, el concurso de remixes, ¿no? Como para darle una jirbilla a la fiesta. Y el que ganó la última, después de como casi tres años que la hacemos, llegó y dijo, no, pues yo llevo un año y medio así pescando los concursos porque mi sueño desde que empecé a hacer música era tocar en la fiesta. Órale. Eh, Órale. Y son, uh -huh, sí, sí. Y, y pues luego son, son, son chavos que... Con esa excusa de hacer el, el remix para la fiesta, pues ya empiezan a hacer música y por ahí hacen una, una historia gigante de su vida alrededor de la música. Como por esas cositas, ¿no? Que vamos intentando entre todos.
0: Y qué interesantes historias y... Y eso de granito en granito, ¿no? Que cada, ese, 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 ese cliché del granito de arena, pues es bien cierto y es bien real, ¿no? La banda que está aquí eh, viéndonos y la que ha pasado por aquí, porque va y viene por, por las características de la transmisión y la que lo va Ajá. a ver en la repetición o grabado, eh, pues es esa misma banda que tiene el interés en este tipo de temas, en estos tipos de música, en estas culturas. Emergencia. Ah,
1: sí, ah, pues mira, algo antes que sí está bueno, antes de que cerramos, la gira que hicimos en Europa, ¿sabes? En realidad fue muy fácil hacerla porque yo ya venía trabajando, haciendo fiestas y con blog con toda una comunidad de artistas, y entonces fue muy fácil decir, bueno, ¿dónde está? ¿Quién es el que hace la fiesta en París? ¿Quién es el que hace la fiesta aquí, aquí? y aquí? preguntarles preguntarles, oigan, ¿qué les escribimos? Y... Y ya sabían quiénes éramos, ya nos ya habíamos platicado por internet y, y, y hacían ese esfuerzo extra de, bueno, quizás aquí nos arriesgamos o ya sabemos que no va a salir lana, pero les montamos su fiesta porque nos llevaron a México antes o como que esto... Sí, sí se crea una comunidad y entonces eso creo que es una buena lección para artistas emergentes Que inviertan en su comunidad y, y que no esperen a que los lleven a ningún lugar Sino que ellos traigan a gente hasta ellos Les, le, le hagan le echen man, la mano a otros artistas y ahí solito se va generando la, la industria
0: Claro, si dices, yo tengo una banda súper ¿Cómo le hago para que me escuchen las relaciones? Pues? O sea, si tiene sí. relaciones, ya le hiciste si no tienes relaciones, eh, eh, no va
1: a ser tan conocida. Ándale.
0: No es lo que hiciste en Europa.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Conocías a la gente, Europa?
1: Sí, me, me regresaron muchos favores y, y de ahí también yo después le hice muchos favores a muchas personas. Bueno, no, no son favores, pero es como cuando llevas una cerveza a casa de un amigo y pues, en la siguiente comida te regalan algo, ¿no? Así...
0: Sí, pues es, es, es un tema de actitud, de cortesía, de ser bueno, ¿no? de colaborar, de no ser una persona gandalla ni protagonista, sino hacerlo porque te nace, de darte eh, y con la gente correcta. Ándale. ¿No? Sí. Bueno, pues, mi Pablo, pues muchísimas gracias por, por haber venido, por haber estado aquí platicando con nosotros, eh, muchas expectativas, comentarios de mucha de muchos amigos, de muchas amigas, que qué chido que íbamos a estar aquí platicando. Y pues para mí es, es un honor porque en esta serie de programas, eh, los primeros 13 programas fueron con, con eh, personajes locales de San Luis Potosí, los siguientes 13 iban a, íbamos a empezar a hacerlo con personajes eh, de San Luis Potosí, pero que viven en el extranjero, y luego los otros, ya con, con, como tú, o sea, con amigos que viven en otras partes, que a lo mejor han visitado no San Luis Potosí, pero mira se dieron las cosas de otra manera y ahorita y estoy alternando todo y está <risa> o sea, bien interesante está bien interesante este eh, eh, estar generando el contenido de esta de esta manera eh, y empezando eh, en esta nueva etapa contigo muchas gracias por, por haber venido buenísimo gracias por tu tiempo
1: de qué igual lo mismo Leo pues gracias por las preguntas y una gran excusa de platicar
0: sí no y ya ya habrá más pláticas y ya estaremos haciendo más cosas no órale Ok, pues bueno, pues bueno, muchas gracias, pues adiós, gracias chicos. chicos por todo. Creo que te tienes que salir tú porque tú te metiste, eso ese dedote en primer plano, porque yo no te puedo eso? sacar.
1: Ah Así ya le... ya lo va a lograr, lo va a lograr.
0: Sí. Como les decía, el haber cedido parte de su tiempo para estar platicando aquí en la Sonora Radio, eh, recuerden que esto se está transmitiendo por Radio Universidad. En, el, en San Luis Potosí, en el 88.5, en Frecuencia Modulada. Estamos transmitiéndonos también en Matehuala, es el lugar donde salió el tribal. En el 91.9, en Radio Universidad de Matehuala. Estamos enlazados a Instagram TV, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube... Y también estamos en audio en orbesonora.com. Muchas gracias, buenas noches y nos esperamos eh, ver en la, nos vemos en la siguiente emisión que será en una semana. Hasta entonces. Gracias Bangalle, gracias a todos por sus comentarios. Bye.